Y cuando llegó la octingentésima octagésima tercera noche, ella dijo, Al día siguiente los palafreneros llevaron a los caballos del hijo del rey a beber en el abrevadero, pero no quiso acercarse al abrevadero ninguno de los caballos del hijo del rey. Y todos juntos retrocedieron, asustados, con los nasales dilatados y resoplando con violencia, porque habían visto algo que brillaba y lanzaba chispas en el fondo del agua. Y los palafreneros les hicieron acercarse de nuevo al agua silbando con insistencia, aunque sin llegar a convencerles, pues los animales tiraban de la cuerda, encabritándose y dando vueltas. Entonces los palafreneros registraron el abrevadero y descubrieron la pulsera de diamantes que había dejado caer de su tobillo la joven. Cuando el hijo del rey, que según su costumbre, vigilaba cómo se cuidaba a los caballos, hubo examinado la pulsera de diamantes que acababan de entregarle los palafreneros, se maravilló de la finura del tobillo que debía oprimir y pensó, por vida de mi cabeza, que no hay tobillo de mujer lo bastante fino para caber en una pulsera tan pequeña. Y la dio vueltas en todos sentidos y se encontró con que las piedras eran tan hermosas que la menor de entre ellas valdría por todas las gemas que adornaban la diadema de su padre el rey. Y se dijo, por alá, que es preciso que tome yo por esposa a la propietaria de un tobillo tan encantador y dueña de esta pulsera. Y en aquella hora y en aquel instante se fue a despertar a su padre el rey, y le enseñó la pulsera diciéndole, quiero tomar por esposa a la propietaria de un tobillo tan encantador y dueña de esta pulsera. Y el rey le contestó, oh hijo mío, no hay inconveniente, pero ese asunto incumbe a tu madre y ella es a quien tienes que dirigirte porque yo no entiendo de esas cosas y ella entiende. Y el hijo del rey fue en busca de su madre, y enseñándole la pulsera y contándole la historia le dijo, Tú eres, oh madre, quien puede casarme con la propietaria de un tobillo tan encantador, a la cual está unido mi corazón. Porque mi padre me ha dicho que tú entendías de estas cosas y que él no entendía. Y se irguió sobre ambos pies y llamó a sus mujeres y salió con ellas en busca de la dueña de la pulsera. Y recorrieron todas las casas de la ciudad y entraron en todos los arenes probando en el pie de todas las mujeres mayores y de todas las jóvenes la pulsera de tobillo. Pero todos los pies resultaron demasiado grandes para la estrechez del objeto. Y al cabo de quince días de pesquisas vanas y pruebas, llegaron a casa de las tres hermanas y lanzó un estridente grito de alegría al comprobar que se ajustaba a maravilla al tobillo de la más pequeña. Y la reina besó a la joven, y también la besaron las demás damas del séquito de la reina. Y la cogieron de la mano, y la condujeron a palacio, donde al punto quedó decidido su matrimonio con el hijo del rey. Y comenzaron las ceremonias de las bodas, que debían durar cuarenta días y cuarenta noches. Y aquí que el último día después de ser conducida la joven al hamam, sus hermanas, a quienes se había llevado ella consigo a fin de que compartiesen su alegría y se convirtieran en grandes damas de palacio, la vistieron y la peinaron. Y como, confiada en el afecto que le mostraban, les había revelado ella el secreto y las virtudes del búcaro de alabastro, no les fue difícil obtener del búcaro mágico todos los trajes todos los atavíos y todas las alhajas que se necesitaban para adornar a la recién casada como nunca fue adornada hija de rey o de sultán.
Y cuando acabaron de peinarla, le clavaron en sus hermosos cabellos grandes alfileres de diamantes a manera de airón. Y he aquí que, apenas quedó clavado el último alfiler, la joven desposada se metamorfoseó repentinamente en tórtola con un pequeño moño en la cabeza, y salió volando muy deprisa por la ventana del palacio. Porque los alfileres que sus hermanas le habían clavado en los cabellos eran alfileres mágicos dotados del poder de transformar a las jóvenes en tórtolas, y la envidia que sentían ambas hermanas les había impulsado a pedir esos alfileres al búcaro de alabastro. Y las dos hermanas que en aquel momento se encontraban solas con su hermana pequeña, se guardaron mucho de contar la verdad al hijo del rey, y se limitaron a decirle que su hermana había salido un momento y que no había vuelto. Y el hijo del rey, viendo que no aparecía, mandó a hacer pesquisas por toda la ciudad y todo el reino, pero las pesquisas no dieron resultado y la desaparición de la joven le sumió en la consunción y la amargura. Y he aquí lo referente al desolado hijo del rey consumido de amor. En cuanto a la tórtola, todas las mañanas y todas las tardes iba a posarse en la ventana de su joven esposo, y arrullaba con voz melancólica durante mucho rato, mucho rato. Y al hijo del rey le parecía que aquel arrullo respondía a su propia tristeza, y le tomó gran cariño. Y un día, al ver que ella no se asustaba aunque se acercase él, tendió la mano y la atrapó. Y la tórtola se echó a temblar entre sus manos y empezó a dar sacudidas sin dejar de arrullar tristemente. Y él se puso a acariciarla con delicadeza, alisándole las plumas y rascándole la cabeza. Y aquí que, al rascarle la cabeza, sintió bajo sus dedos unos pequeños objetos duros como cabezas de alfiler y los extrajo del moño delicadamente uno tras otro. Y cuando él le hubo sacado el último alfiler, la tórtola dio una sacudida y de nuevo se tornó en joven. Y ambos vivieron entre delicias, contentos y prosperando. Y las dos malas hermanas se murieron de envidia y de una reconcentración de sangre. Y Alá otorgó a los amantes numerosos hijos, tan hermosos como sus padres. Y aquella noche aún dijo Sherazada, Historia del macho cabrío y de la hija del rey. Se cuenta, entre lo que se cuenta, que en una ciudad de la India había un sultán a quien Alá, que es grande y generoso, había hecho padre de tres princesas como lunas, perfectas en todos sentidos y deliciosas para la mirada del espectador. Y su padre, el sultán, que las amaba en extremo, quiso, en cuanto fueron púberes, buscarles esposos que fuesen capaces de estimarlas en su valor y de hacer su dicha y a tal fin llamó a su esposa la reina y le dijo, He aquí que nuestras tres hijas, las bienamadas de su padre, han llegado a la nubilidad, y cuando el árbol está en su primavera, conviene, para que no se pierda, que tenga flores anunciadoras de hermosos frutos. Por eso es preciso que busquemos a nuestras hijas, esposos que las hagan dichosas. Y dijo la reina, La idea es excelente, Y tras de haber deliberado entre sí acerca de los medios mejores de conseguir su objeto, resolvieron hacer anunciar por los pregoneros públicos en toda la extensión del reino 
que las tres princesas estaban en edad de casarse, y que todos los hijos de emires y de grandes señores, amén de los simples particulares y de los hombres del pueblo, debían presentarse bajo las ventanas del palacio en un día fijo. Porque la reina había dicho a su esposo, la dicha en el matrimonio no depende ni de la riqueza ni del nacimiento, sino sólo del designio del Todopoderoso. Lo mejor es, pues, dejar que el destino elija por sí mismo a los esposos de nuestras hijas. Y cuando llegue el día de elegirlos, no tendrán ellas más que tirar su pañuelo por la ventana sobre la muchedumbre de pretendientes. Y aquellos sobre quienes caigan los tres pañuelos serán los esposos de nuestras tres hijas. Y el sultán hubo de responder, la idea es excelente. Y así se hizo. De modo que cuando llegó el día fijado por los preconeros públicos y se llenó con la muchedumbre de pretendientes el meidán que se extendía al pie del palacio, abrióse la ventana y la hija mayor del rey apareció como la luna, la primera con su pañuelo en la mano, y tiró el pañuelo al aire y se lo llevó el viento y lo hizo caer sobre la cabeza de un joven emir brillante y hermoso. Luego apareció como la luna en la ventana la segunda hija del rey y tiró su pañuelo, que fue a caer sobre la cabeza de un joven príncipe tan hermoso y tan encantador como el primero. Y la tercera hija del sultán arrojó su pañuelo a la muchedumbre, y el pañuelo se agitó un instante, se inmovilizó un instante y cayó para ir a engancharse en los cuernos de un macho cabrío que se hallaba entre los pretendientes. Pero el sultán, aunque había prometido solemnemente su hija a cualquier espectador sobre quien cayera el pañuelo, tuvo por nula la experiencia y la hizo repetir. Y la joven princesa arrojó de nuevo al aire su pañuelo, que, tras de vacilar entre dos aires por encima del meidán, cayó con rapidez y en línea recta sobre los cuernos del mismo macho cabrío. Y el sultán, en el límite de la contrariedad, dio por nula esta segunda elección de la suerte e hizo repetir la prueba a su hija, y por tercera vez el pañuelo voltejeó algún tiempo en el aire y fue a posarse precisamente en la cabeza cornuda del macho cabrío. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.